0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über das Thema finanzielle Freiheit mit Immobilien und auch über das Thema Aufbau einer Immobilienmarke. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir eingeladen, und zwar den Paul Misar, Immobilien-Tycoon und Serienunternehmer und damit wirklich ein Experte, der genau diese Themenbereiche abdecken kann und uns da sehr viel Wissen auch vermitteln wird. Und so sprechen wir über die Themen Bilden einer Immobilienmarke, wie man Immobilien auch vermarktet Speziell auch dann auf Mallorca, wo er derzeit beheimatet ist. Dann geht es auch um das Thema Immobilien bestmöglich präsentieren und auch um das Thema Emotionen wecken. Wie man speziell auch Ferienimmobilien oder auch Luxusobjekte ganz attraktiv präsentieren muss, online als auch offline. Und ja, wieder ganz spannende Folge für dich. Aber bevor es losgeht, jetzt noch kurz das Intro zum Podcast und dann steigen wir auch direkt ein in das Interviewgespräch. Hallo und willkommen zur Folge 29 des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Immobilien und Online-Marketing. Ich freue mich, dass du durch Hören dieser Podcast-Folge Zeit mit mir verbringst und sag schon mal Danke für dein Interesse. Alle Links und Inhalte zu dieser Folge findest du online unter imo .click 29 klick mit C geschrieben wenn du den Podcast bislang noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge auch spannend sein könnte, sei so nett und teile sie mit dieser Person. Aber nun legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen und vor allem auch hallo liebe Zuseher beim heutigen Immo-Marketing-Podcast oder auch Video-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder einschaltest und uns oder mir da zuhörst. Ich habe jetzt deswegen uns gesagt, weil ich habe wieder ein sehr interessanten ähm, Interviewgast mit dabei. Und ich nehme mal an, auch der Name ist hier schon sehr geläufig. Und zwar ist es da Paul Misan Und ich ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dich heute dabei haben darf, Paul, weil ja du bist doch eine, eine, eine Größe, eine Bekanntheit in der Szene des Immobilienbereichs. Aber wer dich doch noch nicht kennen sollte, da darf ich dich jetzt dann bitten, dass du dich da auch, auch persönlich vorstellst. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr, liebe Grüße aus
1: Mallorca an alle, die jetzt zuhören, zuschauen. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich mache die kurze Variante, lange Story kurz erzählt. Ich habe vor ja, nicht ganz 30 Jahren mit Immobilien gestartet. Eigentlich sehe ich mich als Unternehmer, ich sage, ich bin äh, Entrepreneur, wenn man so will, aus Begeisterung. Ich habe ähm, niemanden in der Familie, der Unternehmer ist und habe dann aber trotzdem relativ früh mit Mitte 20 beschlossen, obwohl ich in einer leitenden Funktion bei einem Großkonzern war. Ähm, dazu muss man aber wissen, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Also ich habe mich selbst hochgearbeitet und am Anfang habe ich immer so die Worte meines Vaters im Kopf gehabt, man muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, wenn man einfach mehr erreichen will als die Masse. Das habe ich damals in meiner Konzernlaufbahn gemacht, aber ich habe dann gemerkt, mit Mitte 20 ähm, als ich dann in so Führungskräft-Meetings war und ich habe mich dann mit Leuten unterhalten, die schon 50 waren oder Mitte 50, ähm, manche auch schon Richtung Ruhestand, äh, wenn sich diese Top-Manager dann Gespräche geführt haben, dann war halt so das Highlight der Woche dann, äh, wenn man am Wochenende wieder am Golfplatz war oder äh, dass man sich auf den einen Urlaub 14 Tage oder drei Wochen im Jahr dann freut, wo man mal ein bisschen Zeit hat für die Familie. Und ich selber habe mir immer die Frage gestellt, kann das alles gewesen sein vom Leben oder gibt es da vielleicht doch noch ein bisschen mehr? Und dass mir sehr schnell dann klar geworden, dass ich jetzt nicht der typische Konzerntyp bin. Äh, und dass ich eher so ein Freigeist bin. Und, äh, und da war dann der Weg ins Unternehmerleben ja eigentlich vorprogrammiert, muss man fast sagen. Und ich habe dann mit klassischem Unternehmertum begonnen gehabt. Und äh, klassisches Unternehmertum damals hieß, äh, du konntest nicht so wie heute einfach eine gute Geschäftsidee haben und im Internet äh, zigtausende von Menschen erreichen oder vielleicht sogar ein Bestes Millionen auf der ganzen Welt, sondern das hieß, Du brauchst eine Firma, du brauchst ein Kapital, du brauchst Räumlichkeiten, du brauchst einen Fuhrpark, du brauchst Mitarbeiter, also alles sehr kapitalintensiv und wenn man aus ähm, sehr einfachen Verhältnissen kommt und keine Basis hat, keine finanzielle, ist das natürlich sehr schwierig, ging also alles nur mit Fremdmitteln, mit Bankenfinanzierungen und das war damals vielleicht noch eine Spur leichter als heute, aber ich habe dann nach einigen Jahren Unternehmertum sehr klar erkannt, okay, dass ich relativ hoch verschuldet bin, und eigentlich in meinem Leben so viel Wechsel unterschrieben hatte, wie ich mir eigentlich gar nicht vorstellen konnte, dass man das in einem Menschenleben wieder zurückzahlen kann. Ja. Und habe gedacht, na gut, hoffentlich geht nichts schief. Und äh, das hat auch einige Jahre gut geklappt. Die Firma war auf Expansionskurs. Wir haben in, also in Österreich haben wir begonnen. Dann haben wir irgendwann ein Büro in Belgrad, ein Büro in Budapest, ein Büro in Serbien, in, 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 in Zagreb und so weiter. Und irgendwann hatte ich sieben Niederlassungen habe äh, eigentlich, mein Stabber hat gesagt, du kannst stolz sein, du bist ein Kleinkonzern und eine patchwerkfamilie und so, alles nett und schön. Bis äh, zum Jahr 2001, und da werden sich wahrscheinlich manche noch erinnern können, ganz gut, was war 2001, zwei Dinge, äh, das Platzen der Dotcom-Blase und äh, der 11. September. Und beide Dinge in Kombination haben, zu ähnlich wie wir es jetzt haben, zu einer... Ja, man kann sagen, Weltwirtschaftskrise geführt. Also es war eine Situation da, die gab es vorher noch nie. Also es gab vorher noch nie eine Situation, dass Terroristen sozusagen äh, die Wahrzeichen der westlichen Welt angegriffen haben und äh, damit auch noch Erfolg hatten. Und dass damit eigentlich die Welt vielleicht so äh, nahe an einem an einer globalen Krise oder einem möglichen dritten Weltkrieg, zumindest im ersten Moment haben das viele gedacht, dran war, damals unter George Bush, wie vielleicht ähm, ja, das letzte Mal, als, als, als die Kuba-Krise war unter Kennedy ja, in den, in den 60er-Jahren. Und ähm, ja, ich habe damals die Nerven weggeschmissen, so wie viele andere auch, habe zum genau falschen Zeitpunkt meine Aktiendepots auf den Markt geschmissen, habe äh, sehr viel Verluste eingefahren, die eigentlich nur Papierexistent waren, Hab aber, was viel schlimmer war, mit meiner Firma dann eine Krise durchgemacht. da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Es war vorher schon knapp vorher chinesischer Mitbewerber, der neu auf dem Markt aufgetreten ist. Es kam dann dazu, dass die Banken uns kein Geld mehr geben wollten, dass die Banken ja selber eine Krise hatten und vieles, vieles mehr. Und all das in Kombination hat mich in eine Nachdenkphase getrieben. Und deswegen sage ich, das ist das Schöne an Krisen, dass Krisen auch Chancen sind, weil sie uns zum Umdenken zwingen. Und äh, ein Ultimatum, das mir die Bank damals gestellt hat, äh, von knapp 90 Tagen, meine Kreditlinie nicht mehr zu verlängern, um mir eine neue Bank zu suchen, hat also dann zu einem äh, Nachdenkprozess geführt, der mein gesamtes Leben verändert hat. Und ich habe meine ganze Firma analysiert. Also mein erstes Bestreben war natürlich mal das Geld aufzustellen, ist mir auch gelungen, aber in schlaflosen Nächten und, und, und wochenlang durchgearbeitet. Was aber noch besser war, war nachher dann die Phase, dass ich gesagt habe, ich will so nicht mehr weitermachen. Und was würde ich ändern, wenn ich noch einmal komplett neu starten könnte? Und die gute Nachricht, es kann jeder von uns jeden Tag neu starten. Ja, also das Leben ist eine dauernd, dauerhafte Entscheidung. Jede, jede Sekunde deines Lebens kannst du neu entscheiden. Und nichts, was du gestern entschieden hast, ist zwangsläufig so, dass du es morgen gleich entscheiden musst. Und das ist mir dann klar geworden. Und mir ist auch noch klar geworden, dass ich zwar schon mit Immobilien da und dort erfolgreich war, aber im kleineren Stil. Es hat zwar auch wieder der gleiche Steuerberater der das gesagt hat mit dem Kleinkonzern hat immer gesagt, du, warum machst du nicht eigentlich nur deine Immobilien, weil das ist das, was du wirklich am besten kannst, weil bei den anderen bewegst du zwar viel Umsatz, aber am Ende bleibt gar nicht so viel über. Und da hat er das sehr richtig erkannt. Also auch wenn du 150 Millionen Umsatz bewegst, heißt es noch lange nicht, dass viel am Ende des Tages übrig bleiben muss, wenn du jetzt äh, unzählige Mitarbeiter beschäftigst. Und das war auch so eine wichtige Erkenntnis für alle, die jetzt vielleicht zuhören und Unternehmer sind. Also Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, kann man sich aufschreiben. Und äh, ja, die, die die nächste Erkenntnis war dann, dass ich gesagt habe, wenn ich mir so meine Kostenpositionen angeschaut habe, dass ich eigentlich bis zum, ja, ich sage vielleicht 15. des Monats für meine Mitarbeiter arbeite, äh, die nächsten sieben, acht Tage dann für meine Vermieter äh, und und wenn ich Glück habe, und es ist nicht gerade der Februar, vielleicht noch zwei, drei Tage überbleiben, die ich für mich arbeite. ja Finanzamt habe ich jetzt noch vergessen, das, das kam dann doch eine Schwere dazu. Und ja, all das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, die Gewinne in dem Spiel sind eigentlich äh, meine Immobilienvermieter, weil ich mein Film ist so schnell gewachsen, dass ich gar nicht nachgekommen bin, diese großen Büroflächen, Lagerflächen und so weiter alles zu kaufen. Und ich habe dann äh, tatsächlich erkannt, oder habe das erste Mal diesen Wunsch geboren, es beginnt ja immer mit einem Wunsch und dann geht es in die Umsetzung, wie kann ich es werden, äh, dass ich mir gedacht habe, sein. So richtiger Immobiliendeckung müsste man sein, der also in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Branchen und so weiter Immobilien besitzt und eigentlich nur seine Dauerrechnungen legt und sich freut, wenn Mieten reinkommen und wenn da und dort mal wieder was verkauft wird. Und nicht so wie ich, jedes Monat getrieben war, seine Verkäufer wieder den Hinterzutreten zu treten und zu sagen, wir müsst es produzieren, ihr müsst Umsatz machen. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und all diese Dinge in Summe waren so ein Game Changer, das war jetzt also wirklich die Short, 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 Long, Long Story Short Variante, aber warum ich dann heute da stehe, wo ich, wo ich stehe, weil ich einfach dann die Weichen noch einmal neu gestellt habe. Und das war also jetzt nicht mit 25, sondern das war dann doch schon äh, mit, 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 mit 40 plus. Ja. Und äh, im Nachhinein betrachtet sehr, sehr froh, dass ich es getan habe.
0: Ja, danke schön für die Beschreibung deines, deines Weges oder deiner Laufbahn. Und das ist jetzt ganz kurz angerissen. Ursprünglich warst du Unternehmer. Und dann hast du ganz kurz in einem Nebensatz auch gesagt, du bist ein Tycoon geworden oder wolltest Ty Tycoon werden. Und das ist eigentlich dein ja, dein Aussagenschild auch. Du bist eigentlich Immobilien-Tycoon Paul Misa. Und das ist eigentlich dein neues Leben, so wie ich es jetzt kennengelernt habe von dir oder was du immer so machst beruflich. Ja, also ich habe damals so wie viele wahrscheinlich, viele Unternehmer auch nebenbei Immobilien schon gehabt. Und viele,
1: das ist ja, ich glaube, alle reichen Menschen da draußen oder alle, alle erfolgreichen Menschen, äh, haben früher oder später in ihrem Leben dann irgendwann mal erkannt, dass Immobilien einfach der Schlüssel zum zur finanziellen Freiheit sind. Und die meisten äh, Staaten halt wahrscheinlich irgendein Unternehmerleben, wo sie sich halt dann äh, die finanziellen Mittel schaffen, um dann in Immobilien zu investieren. Ich bereue gar nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das Einzige würde ich wahrscheinlich noch viel, viel früher, viel, viel massiver in Immobilien äh, investieren, als ich es gemacht habe. Also nicht so klein, klein wie am Anfang, sondern eigentlich schon viel, viel früher darüber nachdenken, wie kann man sich seine Basis für später aufbauen. Und bei mir ist zum Glück äh, sich zeitlich alles noch ausgegangen. Äh, ich kenne aber auch andere, die ja, viel zu spät eigentlich über solche Sachen sich den, den Kopf zerbrochen haben. Obwohl ich sage, es ist eigentlich prinzipiell ja nie zu spät. immer, ne? Du kannst Es ist auch so eine Sache, die man im Kopf mit uns rumtragen. Weil wenn man sich überlegt, dass ein Regrock zum Beispiel ich glaube, 57 war er, also die Idee eines anderen sozusagen benutzt hat, um eine Entscheidung zu treffen, einen Großkonzern aufzubauen. Oder die Idee von zwei anderen, die, die Brüder McDonalds. Mhm. Und äh, auch der Schulz war kein junger Bursche mehr, als er also Starbucks mehr oder weniger zum Durchbruch erholfen hat. Auch da nicht sein persönliche Geschäftsidee, sondern er hat einfach eine bestehende Geschäftsidee so adaptiert, dass sie heute auch ein Weltkonzern ist. Also wir sehen, es geht gar nicht immer darum, nur der Erste zu sein in einem Bereich, auch Edison war übrigens ja auch nicht der Erste, oder in, also auch, auch Bell, nicht, und so, also es ja tausend Beispiele, sondern einfach dann konsequent dran zu bleiben und Dinge Dinge umzusetzen. Ja. Und äh, an seinen Zielen so lange zu arbeiten, bis man die Ziellinie überschritten hat und nicht zwei Kurven vor dem Ziel stehen zu bleiben. Äh, ich sag, der Marathon wird auf den letzten Metern gewonnen äh, und, und und nicht in der ersten halben Stunde, das vergessen
0: viele. Genau, Jan. Und gerne Themen, was du jetzt gerade gesagt hast, erstens mal groß oder umfangreich in Immobilien zu investieren und auch das Thema eben mit Immobilien die eigene persönliche finanzielle Freiheit aufzubauen. das sind jetzt gerade die Themen, die du eben hauptberuflich machst und in ja auch sehr, sehr erfolgreicher Form. Das war jedenfalls für mich der Grund zu sagen, den Paul, den wir euch mir im Podcast haben, den möchte ich da jetzt einladen, dass er unseren Zuhörern und Zuhörern und eben auch Zusehern dann sagt, was sind seine Meinungen zum Thema Immobilienmarketing? Weil um das geht es ja bei mir in meinem Podcast. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Einerseits, dich als Person zu vermarkten oder auch dann deine Immobilien zu vermarkten oder auch dein Unternehmen zu vermarkten. Und Du hast ja, glaube ich, nicht nur ein Unternehmen, soweit ich das weiß, sondern etliche. Ich glaube, 10, 14, 20 und sowas. Ich bin 20 derzeit, ja. Wow, Ehren. Ja. Ich weiß noch, ich bin
1: 2014 war es mit einem Richard Prensen damals auf der Bühne gestanden in Hamburg und da war ich direkt vor ihm dran und er nach mir und dann haben wir uns nachher noch Backstage unterhalten und da habe ich ihm noch die Frage gestellt, wie man das schaffen kann, 400 Firmen. Ähm, heute verstehe ich es besser als damals. Ich habe noch ein paar Jahre, es werden vielleicht nicht 400 werden, aber ich sage, es ist gar nicht so schwer, wenn du ein paar Grundregeln beachtest und eine davon ist eben, dass man nicht alles selber tun muss, sondern einfach Strukturen schaffen muss. Und keiner gewinnt allein. Um auf deine Frage zurückzukommen, es hängt ein bisschen damit, zusammen oder davon ab, welche Art von Immobilien es ist. Ich habe aber auch schon ein Buch zum Thema Markenbildung produziert. Das ist das Buch Einzigartig, gibt es heute noch bei Amazon. War ein Bestseller damals bei, ja, bei Amazon, glaube ich, innerhalb der, der, der ersten paar Stunden ausverkauft und, und erster in der Kategorie auch. Ja, im Wesentlichen geht es darum, wie bei allen Geschäftsmodellen, warum Warum habe ich in meinem Leben schon sehr unterschiedliche Sachen im Immobilienbereich gemacht, von Studenten, Apartments über Seniorenwohnheime bis hin zu, äh, ja, jetzt im Moment kaufen man gerade Hotels, haben aber auch hier eine Menge Luxusimmobilien, Mehrfamilienhäuser sowieso, äh, ein Gewerbeareal. Uh, habe ich jetzt noch, ich habe aber Zeit lang mich auf solche Sachen spezialisiert gehabt, habe nur Gewerbeareale und solche Sachen gekauft gehabt und entwickelt. Also ich glaube, in jeder Branche musst du dich immer wieder neu erfinden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, wenn du als Mar Marke mit gepunktet hast, bleiben wir beim Beispiel Richard Brensen oder so, dann kannst du sehr, sehr unterschiedliche Mach Sachen machen und es verkauft sich halt immer wieder leichter, weil deine Marke, uh, was, was heißt denn Markenbildung? Markenbildung heißt das, was andere über dich reden, mehr oder weniger. Ja. Und so, wie sie dich wahrnehmen. Und auch eine irrtümliche Meinung ist, dass du von allen geliebt werden musst, weil keine noch so große Marke äh, wird von allen geliebt. Bleiben wir mal äh, bei irgendwelchen Marken aus dem, aus, dem, aus dem Showbusiness, aus dem Fernsehen, die wir kennen. Äh, nimm her so ein Dieter Polen. Ähm, die einen lieben die anderen hassen ihn wahrscheinlich. Ja. Äh, nimm her Helene Fischer. Die einen singen ihre Schlager und die anderen verdrehen die Augen, wenn sie auf die Bühne kommen. Also, Du kannst noch so sympathisch oder oder auch nicht sympathisch versuchen rüberzukommen. Es wird immer Fans und wird immer Gegner geben. Also man kann es auch nicht allen recht tun. Also einmal ein Punkt. Deswegen glaube ich, dass die richtig starken Marken auch durchaus Mut zum Polarisieren haben oder zur Polarisierung. Und übrigens Beispiel Helene Fischer schreibe ich auch damals in meinem Buch einzigartig. Äh, wissen auch die wenigsten, die wollte ursprünglich äh, Musicalstar werden und äh, als ihr Manager ihr dann gesagt hat, sie soll äh, das machen, was sie als, als geborene, gebürtige Russin äh, Schlager singen, hat die zuerst mal Tränen in den Augen gehabt und es waren keine Freudentränen. Heute hat sie natürlich Freudentränen, äh, speziell wenn sie ihre Kontoauszüge anschaut wahrscheinlich. Aber man sieht auch oft, verändert sich eine Positionierung. Ich zum Beispiel hatte immer schon vor, äh, Unternehmer zu schulen, mein Wissen weiterzugeben, und meine Kernbotschaft ursprünglich, als ich auf die Bühne kam und meine ersten Bücher geschrieben habe, war, finde deine Lebensmission, finde dein Ding, das dich richtig von Herzen begeistert, weil ich weiß noch, bei mir war es so, äh, als ich zu mich entdeckt habe, welche Dinge mir wichtig sind, und das war bei mir halt unter anderem Immobilien, aber auch damals schon im Hinterkopf eine Akademie zu gründen, wo Menschen alles lernen können, was sie in der Schule nicht lernen, weil ich war selber schon begeisterter Seminargeher, ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich irgendwann mit Brent Bracy, Kiyosaki und wie sie alle heißen, auf der Bühne stehen werde. Aber es war so also ein versteckter, geheimer Wunsch von mir. Und ich glaube, alles, was du träumen kannst, da gibt es ja den schönen Satz aus der Möwe Jonathan, es wird dir nie ein Wunsch gegeben werden, ohne dass dir auch die Möglichkeit gegeben wird, ihn in Erfüllung gehen zu lassen. Dann glaube ich auch. Und das waren aber meine ursprünglichen Botschaften. Und ich wollte einfach Menschen da draußen motivieren, ihr Ding zu machen, ihre mit Begeisterung und so weiter. Und viele Jahre, bevor andere diese Themen aufgegriffen haben, aber offensichtlich war ich für ganz andere Sachen vorgesehen. Ja. Und ich sage, jeder im Universum hat da auch so seine seine eigene Funktion und du musst auch herausfinden, wofür bist du geeignet. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Leute halt zu mir am liebsten kommen, wenn es ums Geld geht, wenn es darum geht, Business groß zu skalieren, wie kann ich eine Marke werden. Aber auch dann, mehr oder weniger durch einen Zufall, ich weiß das noch ganz genau, äh, das war, da war ich schon längere seit Speaker und, und, und Redner, ich glaube, es war 2013, ich war schon Speaker of the Year und bei einem Seminar kommt einer aus meinem Team, ein ganz junger Bursche zu mir, äh, der gerade so Anfang 20 und sagt, du, weißt du eigentlich, wie die Leute da äh, abends, wenn du bei der, bei der Finca was erzählst, über über Immobilien an der Zunge hängen und wir müssen mal ein Immobilienseminar machen und ich sage noch zu ihm, du du glaubst du nicht, dass ich meine ganzen Schmähs und Tricks und und, und, und Verhandlungstechniken verraten werden? Er sagt, genau das musst du machen. Und der junge Bursche, sozusagen, war äh, mein Sparringspartner. Ist übrigens halt noch im, im, im Team, der Joschka war da, ja? Und äh, junger Internetmarketer. Und so habe hab ich dann irgendwann gesagt, du, du weißt aber schon, was das für Arbeit ist und was ich da alles vorbereiten muss für so ein Seminar. Und dann haben sie mich vom Team her geschlagen haben gesagt, komm, wir müssen mal so ein Live-Seminar machen. Und ich habe gesagt, du, es kostet mindestens 3000 Euro oder dreieinhalb und das war damals man muss sagen, vor, vor zehn Jahren mein anderes teuerste Seminar war, glaube ich, gerade hat 1500 Euro oder so. Und ich habe gar nicht gerechnet, dass die den Raum voll kriegen Und dann, dann ja, habe ich beim ersten Seminar da halt, äh, zumindest waren 70, 80 Leute im Raum, äh, habe ich gedacht, so, dann muss ich weitermachen. So, und mittlerweile haben halt tausende von Leuten das gelernt von mir. Aber es war gar nicht so ursprünglich mein Plan. Und deswegen sage ich, äh, es ist eine Mischung aus beiden. Sei der Designer deines Lebens, hab ein Konzept, hab einen Plan. Sei aber auch flexibel genug, wenn das Leben dir Bälle spielt. Und ähm, ja, Marketing ist eben, besteht aus, 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 aus vier Punkten. Ich meine, diese alte Marketing-Weisheit, diese AIDA-Formel, haben wahrscheinlich die meisten schon irgendwo mal gehört. A heißt Attention. Also du brauchst, wenn du eine Marke sein willst, egal ob Personenmarke oder eine Produktmarke, du brauchst Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit. Und der zweite Punkt ist I, Interesse. Und beides kriegst du meiner Meinung nach, wenn du eine spannende Story hast, die aber wahr sein muss, die authentisch sein muss und die zu dir passt. Eben authentisch. Und wenn du dann irgendwas den Leuten anbietest, das ist dann der dritte Punkt, um diesen Besitzwunsch auszulösen, dass die selbst so sein wollen oder das lernen wollen oder haben wollen oder so. Und dann am Ende musst du natürlich auch, so wie alle da draußen, die erfolgreich sind, egal ob sie Shows machen, ob sie Politik machen, ob sie Uh, Politik ist im Moment vielleicht ein schlechtes Beispiel, wir haben jetzt nicht unbedingt die Besten da draußen, die uns <lacht> vielleicht da und dort uh, als Vorbilder dienen. Aber prinzipiell, die, die langfristig gut sind, müssen sich auch ein bisschen verkaufen können und ihre Ideen verkaufen können. Und uh, das vergessen aber viele. Viele sehen so verkaufen, ein bisschen negativ besetzt. Und ich sage, wenn du was Gutes hast, wo du anderen hilfst und anderen Mehrwert bietest, musst du auch den Mut haben, es ihnen anzubieten, sonst äh, mit dem nötigen Nachdruck, sonst bist du eigentlich jemand, der, äh, wie nicht mal, Hilfeleistung verweigert. Ja? Und äh, das ist eigentlich dann äh, Marketing und umso besser dein Marketing ist, umso weniger stark musst du auf Druck verkaufen können. Also ich halte gar nichts von Hardcore-Verkauf und von, von Hard Selling und solche Sachen. Und ich sage mal, man muss ja jetzt nicht geistig Brandstiftung zu verkaufen, wenn, wenn das Produkt gut ist. Weil dann entsteht eine gewisse Sogwirkung. Und die hat mit gutem Marketing zu tun und gutes Marketing informiert und betreibt aber auch ein gutes Storytelling, ja.
0: ja. das wird wieder.
1: Emotionen kommen. Entschuldigung.
0: Verzeihung. Das gibt wieder ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Also eigentlich unglaublich viele. Auf zwei davon möchte ich mal kurz einsteigen. Einerseits eben, ja, man muss natürlich polarisieren, um eben irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen. Und wie du richtig sagst, man kann nicht bei allen der beste Freund sein. Manchmal eckt man auch mal an oder manchmal wirkt man auf irgendwen. Leider unsympathisch, auch wenn es gar nicht so gewollt ist. Jeder mm. hat eine andere Wahrnehmung. Aber dennoch, immerhin wirst du wahrgenommen. Und darauf kommt es halt an. Und eben jetzt ganz unabhängig davon, ob du als Person auftrittst, als Unternehmen auftrittst oder eben gerade als Immobilie quasi, also als Produkt auftrittst. Auch da musst du ja irgendwie wahrgenommen werden. Und zu sagen, diese Immobilie als Produkt, das wirst du jetzt kaufen, das wirst du mieten, das wirst du als Ferienimmobilie nutzen, Du musst irgendwie eben Aufmerksamkeit schaffen. Und die andere wichtige Sache, was du richtig gesagt hast, ist, du musst aber auch einen, einen Plan haben oder ein Ziel haben. Was möchtest du aber erreichen? Also diese Vision, dieses Vorstellungsvermögen. Was möchtest du als Marke erreichen? Was möchtest du als Person erreichen? Oder was ist auch das Ziel für das Produkt? Entweder ja. verkauft zu werden, vermietet zu werden oder Feriengäste erreichen zu können. Das ist nämlich, weil du, weil du das ganz gut vorher gesagt hast, auch bei den Produktmarken sogar so. Also die richtig
1: starken Produktmarken haben ja richtige Fans. Ne? Also wenn jetzt Apple ein neues iPhone raus... Ich habe das ja einmal erlebt beim allerersten äh, iPhone damals. Übrigens mitten in der Krise rausgebracht. Auch noch, es gibt in jeder Krise Gewinner. zwei acht damals, ich war in New York. Und ich weiß noch, wie die Leute auf der Straße, und das ist heute teilweise, glaube ich, noch so, wenn sowas rauskommt, äh, genächtigt haben um in der Früh dort, wenn Apple aufsperrt, ihre iPhones zu kriegen, bevor die ausverkauft sind, ihre neuen. Und ähm, also richtig starke Marken werden entweder geliebt oder gehasst. Ein ne? netter Satz von Grant Carton, Du kannst mich lieben, du kannst mich hassen, aber du solltest mich wenigstens kennen. Ganz <lacht> cool. Und auch Apple, ja Apple oder es gab doch immer diesen Machtkampf am Anfang, Apple, Microsoft, obwohl Microsoft ja eigentlich Apple damals mal das Leben gerettet hat in einer schwierigen Phase. Äh, gab es trotzdem dieses lebenslange ähm, bisschen Feindbild zwischen Steve Jobs und, und, und Bill Gates. Und ich weiß noch, äh, wie irgendein Reporter mal den Steve Jobs äh, gefragt hat, äh, was haben sie eigentlich sozusagen gegen Microsoft? Und er hat gesagt, äh, noch nichts Wirkungsvolles, noch nicht. Aber sie haben einfach keinen Geschmack. Sie haben keinen Geschmack. Das war so, hat sich umgedreht und hat äh, weggedreht und ist weggegangen von der Kamera. Und das sieht man schon. Also jede Firma hat natürlich so ein bisschen ihre Philosophie, ihren eigenen Stil. Und es ist ganz normal, dass äh, ähnlich wie bei Fußball äh, Klubs, ne, wenn jetzt äh, wir beide kommen aus Österreich. Also wenn jetzt äh, Rapid Wien gegen Austria Wien zum Beispiel spielt, da gibt es halt die Fans, die, die Grünen und die Violetten und die können sich auch nicht riechen. Äh, und bei jeder halt seine Philosophie hat. Ja. Und so ähnlich, sage ich, ist es halt auch im Business. Du hast, du suchst da halt das, wo du dich hingezogen fühlst. Und für eine Sache stehen heißt halt auch gegen möglicherweise eine andere Sache stehen, die am anderen Ende der Bandbreite ist. Und Polarisierung heißt ja nichts anderes. Da ist der eine Pol, da ist der andere Pol und ich bin halt mehr hier als mehr hier und bin nicht in der Mitte, so wie Jivagi, äh, lauwarm. Aber das ist immer das Schlimmste, wenn du halt heißen, nicht kalt bist ich glaube. Mhm. Deswegen muss man auch auch als Unternehmen oder auch als Unternehmer, glaube ich, Stellung beziehen. Und ganz wichtig ist ja am Ende, jedes Unternehmen steht auch für gewisse Werte und auch der Unternehmer im Unternehmen steht für Werte und die müssen einfach gut nach außen kommuniziert werden. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, von Branding und Markenbildung. Mhm. Ich finde, das
0: ist extrem wichtig, dass du das angesprochen hast, zufälligerweise, und zwar das Thema mit, was haben Sie gegen Microsoft in der Hand also genau diesen Satz, dieses Zitat. Und zwar deswegen finde ich es witzig, weil ich habe das erst gestern Abend wieder gelesen. Und zwar in Buch sogar. sogar eines deiner Bücher. Zwar noch nicht dieses einzigartig. Dieses Buch fehlt mir noch, aber wird demnächst dann auf der amazon wishlist landen und dann auch bestimmt bei mir bei die Postkastel. Aber die anderen Bücher, die habe ich bereits von dir. Und eben erst gestern habe ich da diesen Satz von dir gelesen, diese Aussage dann. Weil du sagst Buch, ich habe übrigens ein Geschenk mitgebracht, weil du
1: mich ja gebeten hast, dass wir schauen. Also ich habe mein neuestes Buch, Lizenz zum Immobiliendeckung, in der neuen Auflage, das Rote hier, gibt es ein neues Cover. Also für diejenigen, die vor fünf Jahren das Buch gelesen haben, es ist eigentlich ein komplett anderes Buch. Es sind nicht nur die ersten 60, 70 Seiten komplett neu, weil da habe ich zum Thema Krise jetzt Stellung bezogen, sondern ich habe auch alle anderen Kapitel über Weihnachten komplett überarbeitet, habe Dinge rausgenommen, habe neue Dinge reingenommen und habe einfach auch Sachen aktualisiert, ich meine, die Märkte ändern sich und auch, unser, auch der Immobilienmarkt logischerweise. Und ja, ich habe es einfach komplett neu zusammengesetzt. Also ähm, das würde ich heute kosten normalerweise bei Amazon, wenn wir über Amazon gesprochen haben, äh, 29,95 Euro. Aber ihr könnt es heute kostenlos haben, wenn ihr den Link, den du äh, dann einblenden kannst, Gerne benutzt, dann äh, zahlt. kostet eigentlich nur den, den Postversand, wenn man so will. Und ich glaube, der Content ist es wert.
0: Super Sache. Danke für das Angebot, Paul. Ja, den Link ja. werde ich gerne einblenden oder im Anschluss dann in den Show Notes platzieren. Und es ist wirklich ein gutes Angebot. Auch, auch deswegen gesprochen, weil ich selbst auch schon gelesen habe. Und es soll jetzt aber keine Werbung sein, sondern ist jetzt gerade ein öffentliches Feedback an dich oder ein öffentliches ähm, Testimonial. Und ich habe das Buch sehr cool gefunden, einerseits vom, vom Schreibstil hier auch. Also du hast es sehr sympathisch auch geschrieben, auch zum Teil mit einem österreichischen Schmäh ein bisschen, aber vor allem auch sehr wissensreich. Und da sind extrem viele Tipps drin gewesen. Und egal, ob man jetzt schon der, der fortgeschrittene Immobilieninvestor ist oder auch erst der Einsteiger, Immobilieninvestor, ich bin erst am Anfang. Ich habe derzeit gerade drei Immobilien, die ich jetzt erworben habe und eben gerade vermietet werden. Bestimmt auch nichts die Anzahl an Immobilien, die du jetzt hast, aber auf dem Weg bin ich dahin. Und auch da habe ich eben viele Tipps mit für mich dann rausholen können. Also danke, dass du eben das Buch geschrieben hast. Danke, dass du es heute mitgebracht hast, Paul. Ja, und ein, ein Tipp oder ein, ein Kapitel widmet sich ja auch zum Beispiel
1: dem Thema, wie vermarkte ich gut Immobilien, weil du mich vorher Marketing angesprochen hast. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man bestmöglich die Immobilie darstellt nach außen, dass man sie bestmöglich präsentiert man würde ja auch nicht jetzt ein um, gebrauchtes Auto im ungewaschenen Zustand verkaufen oder irgendwie äh, mit, 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 mit Hundehahn am Teppich innen und so, sondern auch da vorher das ein bisschen aufbereiten. Und genauso, sage ich mal, gibt es ja, unzählige Möglichkeiten, eben auch im Immobilienbereich die Immobilie bestmöglich zu präsentieren. Bei mir jetzt ganz besonders wichtig, äh, weil ich halt jetzt äh, Luxusimmobilien auf Mallorca äh, anbiete. Und äh, da spielen halt viele, viele Dinge eine Rolle. Das fängt an damit, bei welchem Wetter wird das Ding fotografiert. Gut, man kann heute sicherlich da und dort ein mit Photoshop arbeiten, aber es ist trotzdem wahrscheinlich, ich meine, du hast sicher noch mal äh, die, die, die Feinheiten besser entscheiden können. Aber auf alle Fälle macht es keinen Sinn, jetzt bei äh, trüben Wetter äh, eine unaufbereitete Fotodokumentation dann äh, ins Netz zu stellen oder, oder in irgendein Prospekt rein wenn es um eine Ferienimmobilie geht, weil die Leute ja schon von der Emotion, wenn sie sich das durchblättern, wahrscheinlich sehen wollen, okay, wie, wie, wie ist mein Gefühl und wenn ich an Urlaub denke, dann denke ich an Sonne, dann denke ich an Meer, dann denke ich an Salzwassergeruch, vielleicht an, keine Ahnung, Fisch in Salztoste oder Meeresfrüchte oder
0: was auch immer. ja. Du hast völlig recht, Jan. Ich bin jetzt seit ca. acht Jahren im Bereich Immobilienfotografie tätig, also eines meiner Dienstleistungsthemen oder einer meiner Dienstleistungsbereiche. Und in diesen acht Jahren Immobilienfotografie habe ich zig oder gar schon einige hunderte Immobilien fotografiert, aber ich glaube, es hat vielleicht nur zwei, drei Schlechtwetter-Shootings gegeben. Mhm. Alle anderen habe ich immer einfach so koordinierend gelegt, dass ich sage, jetzt warten man nur zwei, drei Tage ab, bis schönes Wetter kommt und dann machen wir die Fotos, weil es hilft nicht, wenn wir jetzt da mit schlechtem Wetter mit vielleicht nach Regen im Bild auch oder auch rein mit trüben Wetter fotografieren, ja. einen ganz anderen Eindruck macht.
1: Genau. Also ist auf Mallorca hier. Ich meine, Mallorca hat das Glück, 300 Sonnentage zu haben, wo zumindest ein paar Stunden am Tag die Sonne dann immer noch mal rauskommt. Aber wir haben natürlich auch hier mal Schlechtwettertage, wo es halt richtig schüttet. Gerade so Anfang des Jahres, im Januar, Februar kann das schon mal passieren oder im November. Und ja, da ist es hier eigentlich fast üblich auf der Insel, dass ähm, sogar Besichtigungstermine äh, im, im Hochpreisbereich dann abgesagt werden. Außer der Kunde fliegt am nächsten Tag schon. Aber du kannst fast davon ausgehen, wenn ein Verkäufer oder Makler jetzt mit einem Kunden äh, bei, bei ganz schlechtem Wetter so eine schöne Immobilie anschaut. Das ist nicht die Emotion, die, die hilfreich ist, um ihm das Ding schmackhaft zu machen. Ja. ja, du
0: hast völlig recht. Und das war auch ein sehr guter Tipp, den du da gerade gegeben hast. Also nicht nur das Wetter spielt beim Fotografieren oder bei den Medien eine wichtige Rolle, sondern auch bei der Präsentation vor Ort oder bei der Besichtigung vor Ort. Nicht nur bei ja, beim Salzburger Schnirrlregen schon schwieriger, oder? Bitte nochmal. Da, da hast du, du beim Salzburger Schnirrlregen manchmal schon ein bisschen schwieriger, oder? Ja, es sei denn, man sagt, das ist das Verkaufsargument. Komm nach Salzburg, dann hast du fast immer Regenwetter. <lacht> Aber ja, das stimmt schon. Da ist natürlich öfters mal der Regen da, ist, wie die Sonne heraus ist. Gefühlt zumindest.
1: Salzburg ist wunderschön, also.
0: Ja, auch ja. jetzt gerade schöne, schöne schöne Sonnenuntergang da neben mir. Mit Blick auf den Untersberg. Also ist schon eine schöne Region bei uns, ist richtig. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, erstens bei schlechtem Wetter präsentiert es schlecht eben, weil das Licht vielleicht eben dunkel ist oder düster und man hat aber auch schlechtere Sicht auf das ganze Immobilie oder auch auf die, auf die Innenräume. Mhm. Aber natürlich auch das Wetter drückt aufs Gemüt und auch da ist es ganz was anderes, um zu sagen, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich entspannen, da ist gerade die Sonne da oder eben so, nein, ich fühle mich gerade unbehaglich, kühl, also es macht schon einen, einen erheblichen Unterschied und ich nehme an, das ist auch für dich eben ganz entscheidend zu sagen, wann du das dann präsentierst deinen Käufern oder deinen Mietern. Absolut, also ich, ich
1: sage auch immer und dann verkäufern und so weiter, du also schaust, dass halt wirklich die Situation optimal ist. Bei einer Luxusimmobilie achtet man wirklich in der Regel sogar noch drauf, dass der Geruch auch gut ist. Ja, Ich sage auch immer, wenn jetzt ein Haus längere Zeit leer steht, dann riecht das manchmal nicht so fit. Ja. Aber man kann erstens mal ein bisschen vorher schon da sein mit der Besichtigung, lüften. Ähm, man kann natürlich auch mit natürlichen Aromen arbeiten. Und äh, ich mache es, ich gehe sogar so weit, dass ich so eine Anleitung habe für unsere Verkäufer, dass ich sage, wenn es ihr jetzt mit Leuten in eine Immobilie geht, wo es um drei Millionen oder so geht, ja, oder aufwärts, dann, also sag ich, da sage ich, da da steht von der Ausstattung her, sind alle Sachen bei uns äh, möbliert in der Regel. Und die meisten unserer Immobilien ab einem gewissen Wert, ab zweieinhalb Millionen, haben dann sogar äh, Bank und Olufsen drinnen und, und ähm, da, also wirklich, da gibt es sogar, da, das sage ich, da sind schon die richtigen, im Sechfach-CD-Wechsel, die richtigen Musikstücke drinnen. Oder teilweise heute macht man es natürlich auch elektronisch, das, dann ist es halt programmiert. Aber dass ich sage: pass auf, äh, das, das Musikstück, ja, und dann spielt halt im Hintergrund, keine Ahnung, Babarotti und Friends oder irgendwas anderes Schönes, halt, wo die Leute sofort eben gute in gute Stimmung kommen, hängt natürlich ein bisschen von der, von der Käuferschicht ab, je nachdem, welche Immobilie das ist, ob das jetzt ein Haus für jüngere Familie ist oder schon für ältere Leute, aber da achte ich halt auch ein bisschen drauf. Und ich sage, das muss eine Gesamtkomposition sein. Ich weiß das noch früher, ich hatte mal eine Wintergartenfirma, da haben wir Stil Wintergarten verkauft. Das war in den 90er Jahren, wo damals schon die Preise, also im Schillingbereich bereich eine Million war ungefähr, so würde ich sagen, wie naja, heute von der Kaufkraft her so um 150.000 Euro oder so, ist 100 bis 150. Und wir haben dann teilweise um zwei, drei Millionen Schilling. Äh, da hast aber ein Familienhaus um eine Million schon kaufen können, Wintergärten verkauft. Ne? Und dann war natürlich auch teilweise an ein Schloss da irgendwie Und da habe ich aber auch gesagt, da, da muss einfach alles passen, wenn, wenn du den Kunden sowas zeigst im Schauraum. Äh, und, und da habe ich das auch gelernt damals. Also ich bin manchmal wirklich einen halben Tag am Messestand gestanden und habe mir nur die Deko nochmal überlegt mit unserem Dekorateur und gesagt, na das kommt jetzt weg, da kommt jetzt das hin und das hin. und Das habe ich auch zur Chefsache teilweise erklärt, da habe ich immer mein Ding verrückt gemacht, weil es war schon alles fertig und dann kam ich und habe gesagt, nee das geht so nicht, du musst es nochmal ändern. Und ich habe dann aber gemerkt, wie die Leute wirklich emotional auf sowas ansprechen. Oder ich weiß noch, als ich meine ersten Lofts verkauft habe, ich habe damals Bilder mitgehabt aus USA und da war ein Bild zum Beispiel dabei, da war ein Blick von, von, also so eine Galerie in einem Loft drinnen ähm, rüber und da, da war da der Wohnraum und da die Garage und da hat sozusagen der Kunde von der Feuerstelle dann auf seinen Ferrari gesehen. Das war ein totaler Autofreak. Und ich habe das dann einem gezeigt bei uns und der hat sich das genauso bauen lassen, weil ich habe nur gesehen, der ist mit dem Ferrari vorgefahren, und man sofort die Idee gehabt pass auf, ich zeige dem das. Und die haben tatsächlich das nachher gekauft. Ich glaube, da wurde nur diese Geschichte, dieses Storytelling wieder ausschlaggebend, ich diese, diese
0: USA-New York-Story und haben die Bilder gezeigt und dann kamen wir auf die Idee und gesagt, ich will das auch haben. Ja? ja, auch da wieder Gleiches, was wir vorhin gerade besprochen haben, irgendwer hat ein Bild gesehen, ein Bild dann im Kopf entwickelt, diese Vision nachher dann gehabt und dann eben umsetzen lassen. Und das andere Thema, was du gerade gesagt hast, das mit ähm, Geruchssinn und so weiter, ich finde es ganz witzig, dass du es heute auch angesprochen hast, weil vor ein paar, vor ein paar Folgen, zuvor ähm, so eben im Podcast, habe ich mit einem anderen Paul über das Thema gesprochen, dem Paul Zödi, ebenso aus Wien. Und da haben wir auch über das Thema eben Geruchssinn gesprochen, wie das eben auch den Käufer oder den Interessenten, sagen wir mal, noch vor Ort beeinflussen kann. Und ich glaube, du weißt es auch eher ganz, ganz ganz gut. Es gibt ja auch das Thema NLP, wo man sich halt da informieren kann. Oder es gibt ja auch verschiedene Sinnesfaktoren dann mit ein, bei der Besichtigung vor Ort. Ja, ich selber habe auch ähm, beim John Grinder, also beim, beim, beim,
1: beim Gründer einen der beiden Gründer des NLP die Chance gehabt, das zu lernen und auch NLP New Code. Und beide Sachen, muss ich sagen, sind auch durchaus hilfreich fürs das tägliche Leben. Also viele haben ja da ein bisschen ein negatives Vorurteil, weil es natürlich auch so wie jedes gute Werkzeug auch missbraucht werden kann für irgendwelche schlechten Verkaufstechniken oder so. Aber ich sage jetzt mal, prinzipiell ist es
0: eine sehr gute Sache, würde ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Uhr gesehen. Also ich weiß nicht, seit wann wir ich bin schon sprechen. Weiß, gut drauf, glaube ich. Aber okay.
1: Aber. Ich gekommen, ich. Aber
0: genau. Wir haben jedenfalls heute schon extrem viele Infos von dir bekommen. Also nicht nur ich. Ich denke auch unsere ganzen Zuhörer, Zuhörerinnen und auch Zuseher haben ebenso extrem viel Wissen von dir schon mal heute mitnehmen können. Viel, viel weiteres Wissen von dir. Darauf werde ich dann im Verlinken in den Shownotes, dass man dich dann einmal eben googeln kann und nicht mehr googeln muss, dann direkt schon die Website findet, dein Facebook- und Instagram-Kanal findet, dein YouTube-Kanal genauso. Und, ja, ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass du heute dein Wissen mit uns geteilt hast, Paul. Also, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr sehr gerne. Das sehr Versuche,
1: das macht auch Spaß. Ich versuche wirklich, wann immer ich Zeit habe, auch Content-Videos zu machen, weil du YouTube angeschnitten hast. Auch jetzt gerade zur aktuellen Situation, Leute ein bisschen aufzuklären zu Themen rund ums Geld, rund ums Finanzieren und so weiter. Und äh, ja, ich mache das mit Freude, das ist so ein bisschen mittlerweile ähm, Steckenpferd von mir, auch anderen zu helfen. Warum mache ich das? Weil auch ich damals, muss ich sagen, Mentoren hatte, die mir geholfen haben. Und das ist vielleicht auch so eine Botschaft. Ich glaube, in jedem von uns steckt ein Coach. Äh, also jeder, der schon mal seinen besten Freund oder seiner besten Freundin durch Zuhören und richtige Fragen stellen geholfen hat, ein Problem zu lösen in deren Kopf, hat prinzipiell die Möglichkeit zu coachen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich mit meiner Frau gemeinsam die Life Design University ins Leben gerufen habe, wo wir eben auch Coaches ausbilden, wo wir Menschen helfen, aus ihrer Lebensmission ähm, ihr Ding dann nach außen zu tragen oder ihre, ihr Geschenk, sage ich in die Welt rauszutragen, aber vor allem rauszufinden, was ist denn ihr Geschenk? Weil bei vielen ist es, glaube ich, so, dass die das Geschenk äh, vergessen, verpackt, im Kinderzimmer unterm Bett und wenn der eine oder andere, der jetzt zuhört, vielleicht so einen Jugendtraum hatte, den er noch verpackt irgendwo äh, vergessen hat, dann einfach auspacken und schauen, wie könnt ihr damit anderen dienen? Weil ich sage, fair dienen kommt von dienen. Und äh, ich glaube daran, umso besser du bereit bist, anderen zu dienen, umso größer werden sich alle fair dienen. Vielleicht ist das das Wort zum Sonntag oder das Schlusswort, wann immer dieser Podcast ausgestrahlt wird.
0: Ja, herzlichen Dank. Super, super Fazit, super Zusammenfassung jetzt am Ende nochmal. Und wie gesagt, herzlichen Dank für die Zeit, die du heute mit uns verbracht hast. Und ja, auf bald, Paul. Wir sehen uns, wir hören uns. Das war's nun mit der heutigen Folge. Die Show Notes dazu findest du unter imo-marketing.click/29. Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und darüber bequem informiert zu sein, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.at oder eine Direktnachricht auf Instagram. profilimmobilien.fotograf Ich freue mich, darauf von dir zu lesen. Danke, dass du mir zugehört und deine Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und anderen Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao. PS, heute gibt es einen kurzen Nachruf und zwar, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützen möchtest und zwar mit einer 5-Sterne-Bewertung auf meinem Podcast. Das heißt, du kannst auf Apple Podcasts gehen und dort nach meinem Podcast eben suchen und mich dort unterstützen, indem du mir dort eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt oder auch ja wirklich persönlich eine Nachricht und einen Kommentar, damit du mir zeigst eben, dass dir dieser Podcast was bringt, dass du dir da Tipps mitnehmen kannst und es auch dann öffentlich zeigst und damit auch ja, den Podcast förderst, dass den auch viele, viele andere dann hören können. Also vielen Dank schon mal für deine Unterstützung und danke nochmal für deine Aufmerksamkeit. Auf bald. Ciao.